0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy es miércoles y seguimos con una mirada al marketing digital. Mi nombre es Larte, ya se los había mencionado en los dos episodios anteriores. Hoy continuaremos hablando sobre ROI. Pero primero vamos a hacer énfasis o vamos a mencionar un proverbio de Larry Pace, cofundador de Google. Siempre da más de lo que esperan de ti. Hermosa frase, ¿verdad? Entonces, ahora continuaremos con Roy. Recordemos que Roy es el retorno sobre la inversión. Entonces, hoy vamos a hablar sobre consejos para multiplicar tu ROI y optimizar la conversión. ¿Cómo están las tasas de conversión de tu sitio web? Sea que ya hayas respondido a estas preguntas satisfactoriamente o que están mal, debes saber que siempre hay espacio para mejorar. Y para mejorarlas con base en información contundente, debe seguir algunos preceptos del CRO. ¿Qué es el CRO? Pues fácil. El CRO es la Conversion Rate Optimization. Optimización de la conversión. El beneficio más inmediato del CRO es, como el nombre ya lo dice, la optimización de la tasa de conversión. O sea, la mejora de una página o inclusive de todo un sitio web para que el mismo genere más conversiones a partir del mismo volumen de tráfico. Pero me imagino que te estarás preguntando ¿qué relación tiene el CRO y el ROI, ¿En dónde encajan estas dos piezas? Cada día que una página, anuncio o landing page que... Más adelante estaremos hablando de las landing page. Está en el aire, se pierde dinero. Hasta la siguiente pregunta: ¿Cuánto ganarías en un año si aumentaras tu tasa de conversión? ¿En un 25%, un 50% o un 100%? Optimizar la conversión de tus páginas, anuncios, campañas de email, posts de blogs en las redes sociales y otras acciones de marketing digital significa generar más resultados, lo que impacta directamente en ROI. Algunos beneficios del CRO y cómo el mismo puede mejorar el retorno sobre la inversión en el marketing digital de tu negocio son, número uno, mayor lucro. No solo aumenta la facturación, sino también la ganancia sobre las inversiones es mucho mayor, puesto que utiliza la misma estructura para atraer más resultados. Número 2. Más presupuesto para tráfico. Combinar crecimiento en el tráfico con CRO es muy poderoso para las empresas. Pues a generar más dinero para invertir en tráfico, obtienes también más conversiones. Generas más dinero y puedes invertir más en tráfico y así sucesivamente. Número 3. Mayor maniobra para CPCS. Costo por clic). A generar más conversiones y ventas, tienes más dinero para pagar por visitantes con anuncios pagados. Así, tienes un poder de negociación mayor en subastas de Google, como por ejemplo, y eh, eso puede dificultar la vida de tu competencia, elevando el valor de las subastas y haciendo con que paguen más por el CPC, lo que no solo aumenta tu distancia en relación a la competencia. Cómo montar un informe para probar el ROI. Imagina que eres empleado de una empresa o de una agencia y necesitas montar un informe para presentar los resultados de las acciones y estrategias de marketing digital. Porque la junta directiva de tu empresa te lo está solicitando o sencillamente te lo pide un cliente. Puedes gastar horas y horas haciendo un informe enorme de muchas páginas, retirando prácticamente todos los datos que consigas obtener del Google Analytics. Incluso así es probable que a la hora de presentar tu informe, el mismo no tenga mucho sentido. Y por supuesto, la junta directiva o los clientes apenas van a entender el significado de los datos que tú le estás mostrando. Por eso, podemos atraer o extraer cuatro lecciones sobre montar informes. Datos e información son diferentes. No vale la pena que utilices todos los datos que tienes disponibles si los mismos no tienen sentido para tu empresa o cliente. Informes más concisos también pueden ayudar a entregar informes más relevantes, pero sin duda no garantizan la presentación de métricas de resultado. Principalmente al final de una presentación, las siguientes preguntas no fueron respondidas. El cliente sencillamente te puede decir, ¿qué hago yo con esto? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Son preguntas que te pueden formular el cliente. Los informes no existen solo para probar resultados, sino para direccionar los próximos pasos a seguir. El tamaño del informe, el tiempo que te tomas hacerlo, no son determinantes para la relevancia del mismo. Y un informe de una página que llevó una hora para estar listo puede entregar mucha más información que uno de 50 hojas que demoró 8 horas. Lo que realmente importa es que el informe entregue valor e importancia atendiendo la demanda de la empresa o del cliente. El informe debe ser enfocado en tu público y en las metas que realmente importan. De nada sirve preguntar sobre acceso si no sabes decir cuánto vendes. Si lo que necesitas para vender o generar un ingreso promedio, leaks, page view, impresiones, pero... No son métricas de negocio. Métricas de vanidad no mantienen a una empresa funcionando. Solamente el branding. Por supuesto, este no sirve para mantener a una empresa abierta. Si tienes un excelente branding, no lo conviertes en dinero. Eso puede ser muy peligroso para tu negocio. Escucha este consejo. Con esos cuatro puntos... Ya sabemos mucho sobre informes o sabemos algo sobre informes. Si quieres ampliar tu conocimiento, sencillamente lo googleas y busca más información. Pero todavía falta saber cómo hago yo esos informes. Por eso separamos seis pasos para montar informes que aprueben el ROI. Número uno. Este, estos pasos ahora son muy importantes y te sugiero que tomes nota. Número uno, define el público. Es muy importante que tú def definas el público a cuál va dirigida tu publicidad, tu anuncio, etc. El primer paso es la definición del público. ¿Con quién voy a hablar? ¿Es el CEO de la empresa? ¿Es el director de marketing? ¿Es un analista? Estas son preguntas que tú tienes que formularte. Dependiendo del público, debes tener un enfoque diferente en el informe. Si es para la junta directiva, por ejemplo, muestras la contribución en ganancias para el negocio. Número dos, definir el qué y para qué. Después de definir para quién es el informe, es hora de definir lo que mostrará y para qué servirá. Si no consigues determinar eso, para cada métrica mostrada es señal de que la misma no debería estar allí. Número 3. Definir la periodicidad. Ahora, debes definir el, la periodicidad del informe en qué periodos de tiempo vas a mostrar el informe, es lo que quiere decir. Generalmente, algo que funciona es colocar a los analistas más en contacto con los datos, seguidos del coordinador, seguidos de la junta directiva. Esto es así porque el analista está en contacto con estos datos casi todos los días. Entonces, necesitas monitorearlos de forma continua. Para el coordinador, este contacto con los datos puede ser semanal para que consiga ver cuán distante está de las metas y en dónde atacar para conseguir alcanzarlas. Y para la junta directiva, lo ideal es que el modelo de reporte sea o quincenal o mensual. O sea, define los Períodos a un nivel más jerárquico. Número 4. ¿Cómo extraer esas métricas? Es solo ahora que debes pensar en la herramienta para extraer estas métricas. Las más conocidas, por supuesto, es Google Analytics, pero existen otras que pueden ayudar. Te voy a mencionar algunas que quizás te pueden servir. Entre otras herramientas que podemos usar, el Marketing BI de RD Station. Ya viene dividido por jerarquía con métricas relevantes y de negocio. También puedes usar Corte Intelligence, es una empresa que trabaja en Big Data. Ellos trabajan los datos y entregan informaciones de manera relevante. En la descripción te voy a dejar. Estas eh, dos herramientas que puedes usar, además de Google Analytics, que es la más usada. La número 5. Montar una plantilla. El paso 5 es montar una plantilla, ya que no debes gastar horas y horas para montar un informe. Este proceso tiene que ser rápido, algo que puedes hacer, por supuesto, con mucha facilidad. Si necesitas ayuda experimentada usando plantillas de informe mensual, puedes ir a RD Station. Allí puedes encontrar seguramente plantillas que van a ser de utilidad. Número 6. A continuación vamos a separar algunas formas de análisis que puede generar Insight. Punto 1. Acción y reacción. Ahora te generas estas preguntas. ¿Qué hice y qué dejé de hacer que generó resultado? ¿Qué no hice que no generó resultado? Punto número 2. Correlación. ¿Cuál es la correlación entre las campañas que han funcionado y las que no? ¿En cuál punto debo volver a las campañas que no funcionan y mejorar? Basado en estas preguntas, Buenas experiencias, que tengo que replicar? Si una campaña te está funcionando, estoy segura de que puedes replicarla una y otra vez, por supuesto, porque ya sabes que esta campaña te está funcionando. El punto número tres es el benchmarking. ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está bien? ¿A dónde puedo llegar? Todas estas son preguntas que tú te puedes formular. Luego de que hayas hecho todo esto y entiendas en el punto donde estás, establece metas alcanzables y mensurables que no estén tan distantes para no desmotivar a tu equipo. Y de establecer estas metas, monta un plan del cielo. Este debe ser el resultado final del informe. Y es aquí a donde necesitas llegar en el plan de acción. Ya con todo este contenido, tienes las ideas generales para crear un informe que demuestre tu ROI a tu público objetivo. Si lo necesitas, puedes charlar gratuitamente y sin compromiso con uno de los consultores de marketing digital Gigi Agency o puedes consultar directamente conmigo, que para mí será un placer poderte aclarar todas tus dudas. Para conocer con nuestras herramientas, aumentar tu ROI y ayudar a generar más resultados en tu empresa, tu agencia, tu negocio, lo que quieras. Entonces, por hoy, culminamos. Esto es un capítulo más sobre ROI eh, pienso volver a hacer otro capítulo porque este es un tema bastante extenso y un tema de gran importancia que necesitas implementar en todo negocio o en toda empresa o agencia sin más, nos vemos. Recuerda que si necesitas ayuda, puedes ubicarme por Facebook como Marketing GG Agency o puedes buscarme en Instagram como arroba millonaria latin. Para mí será un placer súper enorme poder aclararte todas tus dudas y ayudarte. Nos vemos el viernes. El viernes sin falta estaré nuevamente aquí con ustedes.